0: 皆さんおはようございますす講師のあきです、えー、お休みの朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、私の地域ではもう朝からすごい日差しで、ですねおそらく日中はものすごい暑さになるんじゃないかなと思っております最高気温もおそらく40度ぐらいまで上がるんじゃないかなともう外にずっといられないですよね、えー、皆さん、えー、水分よくとってください。あの体がですね水を干する時に私たちは喉が渇いたって思うと思うんですが喉が渇くっていうふうに思う時には体はですね脱水症状を起こしているそうです。ですのでできれば喉が渇いたと思う前に水分を補給しておくっていうことが何より大事だっていうふうに聞いたことがあります是非ですね15分30分ちょこちょこお水飲むようにしてください私もですねいつも授業中なんかはペットボトルをですね教卓の上に置いてもう随時飲むようにしております喉が渇かなくても水分補給してみてくださいねとということで、えー、今日はですね先週起こった出来事についてちょっとお話ししてみようと思うんですが、まあ、前半はちょっとですねその身の上話をさせていただきますけれども最後は、えー、英語学習につなげていきますので、えー、ぜひ粘り強くというか我慢してお聞きいただけたら嬉しいです、えー、先週の水曜日なんですけれども、えー、私、ちょっと仕事で外に出ておりまして家に帰ったのが。えー、5時ぐらいだったんですねで家には誰もいないという状況で、えー、先に小学校から帰ってきた息子はもうすでにですね何か大きい手紙をしてどこどこへ遊びに行ってきますっていうふうにですね大<笑>きい手紙をしてもう出かけた後でしたでこれはまあ日常茶飯事なことなんですけれども、えー、息子が6時ぐらいに帰ってきてでいきなりですねまあ手も洗って。えー、うがいもしてで少し、まあ、言い輪をして、まあ、いつも通りだったんですけれども急にですねソファに倒れ,倒れ込むというか、えー、ソファに寝転んで頭が痛いというふうに言い出したんですねで頭が痛いって、まあ、そんなに珍しいことでもなくって、えー友達の家で,です、ね、ゲームしたりとかテレビ見たりとかするとたまにちょっと目を使いすぎてしまって頭が痛いっていうことはあったりするんですよ、まあ、それは、えー、友達と遊んでるときもそうですし家で、えー、テレビ見たりゲームしたりとかってするときもあ頭が痛くなってきたみたいなことを言うのでそんなに珍しいことではなかったんですねですのでまあ15分30分すれば良くなるだろうというふうに、まあ、様子を見ながらですね、えー、ソファーの上で寝かせておりましたでもですね状況が全然変わらないんですね30分経っても全然状況が変わらないですしなんならなんか目の奥も痛いっていうふうに言い出して左目の奥がズキンズキンするとでちょっとそれは今までなかったことでなんで左目が痛くなるんだろうみたいなで目を開けていられないっていうふうに言い出して、まあ、ちょっと冷やしたりとか首元冷やしたりとか頭冷やしたりとかちょっと目の辺り冷やしたりとかはしていたんですけれども今度はですね気持ち悪いっていうふうに言い出して状況がさらに悪化していきましたでさすがにちょっとこれはあのまずいなと1時間経っても状況がよくならなかったのでえー、そういった緊急事態の時に、えー、電話をして、えー、なんて言うんだろう、えー、健康状態のアドバイスを聞けるような緊急ダイヤルっていうのがあるんですね子どもが体調を崩した時にどういう対応をしたらいいのかっていうのを相談できる緊急ダイヤルがあったんですがそこに久しぶりに<笑>もう何年かけてなかっただろうっていう緊急ダイヤルなんですが。そこにかけてですねアドバイスをもらうことにしましたおそらくあの医療にうん詳しいというか医療のことをよく知っている看護師さんみたいな人が電話口に出て対応してくださるんですけれどもその時にもですねいろいろ息子の状況を説明したら「これこれこうですああです」っていうふうにアドバイスをもらったんですけれどもやっぱりですね結局あの病院を受診したたた方がいいいいいっていう風にアドバイスをいただいたんですねですごくあ,のありがたいのが近隣の、えー、夜空いている病院とかを紹介してくれるんですよそれすごいありがたいですよね自分で調べるよりもはるかに楽ですしねそしてまあその時にはもう7時とか7時半とかだったんですけれども、えー、今から対応できそうな病院、まあ、それはもちろんそのホームページとか見れば分かることなんですけれどもそちらでもですね23件、えー、紹介してくださいましたで早速ですね電話をまずかけて受診しようっていうふうになったんですけれども電話をかけるとでですすね全部断られちゃったんですよ例えば「あの子の子を見れるお医者さんがいません」とか例えば「頭が痛い」って言われても例えばなんかこう。ちょっと検査するにしてもその検査機器がありませんうちにはとか何かしらの理由で受け入れられませんっていう風に断られちゃったんですねでどうしたらいいのかなとで子供はまあ,あの頭が痛い目が痛い気持ち悪いって言ってはいるけれどもまあ大丈夫なんじゃないかなって思い始めちゃったんですねでこの時の心境なんですけれども一旦自分がや,れやるべきことをやって、まあ、結果的に受診はできないとなったけれども自分はやるべきことをやったっていうところからなんかちょっと安心しちゃったんですよねおそらく大丈夫なんじゃないかなときっとまあちょっといつも頭が痛いって言うけれども今日は若干それが長引いているだけだみたいな。でこの心理状態って実はあの誰しもが持っている心理機能なんですねどんな心理機能かっていうとこれは、えー、正常性バイアスといって、えー、人がですね、えー、困難な時とか、まあ、異常事態が起こった時、まあ、それを大したことじゃないんだっていうふうに思い込ませて自分自身を落ち着かせようとする、まあ、心の安定機能なんですね。でこれをですねなんか私は<笑>後から思うと正常性バイアスが効いていたんだろうなと思うんですがなんか自分がですねやるべきことをやったらなんかひとまず安心しちゃったんですよ、まあ、きっと大丈夫かなと様子を見てみようみたいな状況は悪化しているにもかかわらず顔もですね青くなってきていましたしまあ、それでも大丈夫かなと。あの受け入れてくれる、ね、あの病院もないんだったらできることもここまでだみたいな感じでこのきっとですね正常性バイアスが働いたんでしょうねでただ、ですねその後あの、まあどこか受診するつもりでいたのでうちの両親に。あの隣のの市にに住んででいるうちの両親にですね、まあ、娘が私はいるので娘を見てもらうつもりであの逐一連絡はしていたんですよこれこれこういう状況だってでもしですねどこかの病院に私が息子を連れて行くってなった場合には娘を見てもらうためにえ来てもらおうっていう風な段取りを組んでいたので逐一ですね状況を説明していましたでまあ全部のその紹介された病院がですね、受け入れができないっていうことを両親に伝えたんですけれどもその時にじゃあ救急車を呼びなさいっていうふうに言われたんですよでああそうか救急車かっていうそこでですねこう何て言うんだろう正常性バイアスが解けたというか<笑>先ほどまではまあ大丈夫なんじゃないかなとかきっと良くなるだろうこれもいつものことなんじゃないかいつものことじゃないかいつも頭痛いって言ってるけれどもあの今日も同じことなんじゃないかって思っていたんですけれどもハッと気がついて、えー、親がですね「いや救急車をだったら呼びなさい」って言うことによって「あそうだ救急車っていう手たてがあったんだ」そうだこれは絶対呼んだ方がいいっていうふうに思い直してですね、まあ、迷いは迷ったんですけれどもこんなくらいで、えー、緊,緊急事態って言えるほどでもないかもしれないのに救急車呼んでいいのだろうかとか、まあ、ただ、あのー、何かあっては遅いのでこういう時にきっと救急車は使うんだろうと思ってですね思い切って初めて救急車電話しました。えー、そしたらですねもうすぐ来てくれましたね、近くのところから78分で、私の家、ちょっと分かりづらいところにあるんじゃないかなと思って、外に出てですね救急車待ってたんですけれどもあの、サイレンを<笑>鳴らしながら遠くから来てくれる救急車を見ていると、ですねなんともなんかこう頼もしいなっていう気がしました、もうなんて頼もしいんだろうと。で近くのところに、えー、止めてですねパーッとうちの家に駆け入ってきてくれてもうすぐにですね息子の状態を見てくださってで、えー、受診する病院もすぐに確保してすぐにそこにたどり着くことができましたやっぱこういう時に救急車呼ぶんだなと本当にあにありがたかったですねで、まあ、ずっと息子は気持ち悪いって言ってあの救急車内はずっと寝ていたんですけれども私は若干ですね、付、まあ、き添っていたんですね救急車に乗って私も付き添ったんですけれども若干ですね興奮気味ですよね私はあなんか初めて救急車乗ったのでい,いろんな器具があるんだなとか<笑>息子がぐったりしていながらもなんか初めての経験にちょっと若干心が踊ってしまううというかですね、まあ、息子もそこまであの重症ではなかったからそういうあのんきなことを言ってられたんじゃないかなと思うんですけれども本当、すごいなとで、やっぱりですねあの救急車の隊員の方は息子にいろいろ聞くんですよね、あれ私に聞くんじゃなくて息子に聞くっていうのはおそらく意識の状態とかを確認されてるんじゃないかなと思うんですが。えー、後になってですね息子に聞くといやあの時、本当救急車って結構揺れるんですよねあの結構なスピードで走っていると思うんですよ当然あの、赤信号とか。関係ななく突っ走っ走ている状態なので結構揺れるんです、ね、でその揺れがですねすっごい心地よくてものすごく眠かったのに隊員さんが話しかけてくれてなんかもう起きたらいいのか寝てていいのか分かんなかった逐一質問されるのが本当に面倒くさかったんだよみたいな話してましたけれどもいやいや意識レベルをですね多分確かめるために、ね、あの座って話しかけてくれてたんじゃないかなって思います。で結局ののところあのーお医者さんに見てもらうとそんなに緊急性はないということで、まあ、一旦た返されてですね様子を見ることになってそれでもですね熱は結構続いたんですよその日と翌日も下がらなかったりとかしたので結構心配で。あのちゃんとですねあの頭の MRI ですねあの検査してもらえるところに改めて他のところに受診したんですけれども、まあ、結局、何事もなくあのおそらく熱中症じゃないかっていう話でした、本当に安心しました。でちょっと話戻りますけれども正常性バイアスってまあ、先ほど私がですね全部何かやり終えた後にに何か大丈夫じゃないかっていう風に思ってしまう心の安定機能なんですけれどもこれは誰しもが起こるこるとなんですね例えばあのよくね洪水とか地震とか起こった際にあの避難しない人って言いますよね避難していない人でああいう方たちっていうのはおそらく正常性バイアスが、えー、働いている。人たちなんですよこのくらいの、えー、洪水だったらきっと大丈夫だろうとか流されるわけない,ないじゃないかとかそういったあの異常事態が起こった時に自分は大丈夫だっていうあのストレスを軽減させるための心の機能がおそらく働いているっていうことなんですね。でこれをですね、まあ、英語学習にどうつなげたいかっていうとあの自分の考え方とかで当然感情っていう部分では場合にによよっっっててては簡単に変わってしまうっていういことなんですよね例えば私の場合息子の、まあ、子供の健康状態が悪いんであれば絶対病院に連れて行こうとか子供の健康が第一優先っていつも考えているにもかかわらずまあ大丈夫なんじゃないかなって思ってしまうっていうことです。簡単に人の考え方とか。まあ、もしかしたら信念って思っている部分も場面状況が変わると揺らいでしまう。っていうことなんですよね。それをまずは知っておくべきかなって思います。自分の考え方っていうのは変わってしまう時があるっていうことで。まあこの。ラジオの放送で何回も言ってますけれどもそういうことが起きないために自分の中でルールーを決めててておくっっっいううのがやっぱり大事かなって思うんですよね例えば英語学習であれば毎日「30分は英語を絶対に聞くんだ」とか「今日のその日の体調とか気分に任せずに絶対何があっても30分私は聞きます」みたいなそういった。決め事を作っておくことによって自分のその感情とかその時の考え方に揺らぐことなく、えー、タスクを達成することができるんですよねあの実はですねその、えー、息子の、えー、緊急事態っていうんですかねその頭が痛くて救急車で運ばれたっていう翌週、えーまた実は頭が痛くなって学校を休んだんですねで、まあ、9度近くまた熱が上がったのでちょっとそれが心配でですね本当に申し訳ないことにお仕事をお休みしたんですよでもっと詳しく言うと、まあ、仕事を休んだんではなくて家からのオンライン授業に切り替えたんですね、えー、息子が熱ででで寝込んでいるので私も家にいた方がいいということで、えー、オンライン授業に切り替えさせていただきましたでその時にですね普段出ている普段出席している学生が休んんだりするんですでよいつも日頃真面目に授業を受けてる子がそうやって状況が変わったりとかすると休んだりするんですねでんでかっていうとそういった例外に弱いっていことですいいつもは対面授業で授業業でしているそういう時にはしっかり出るっていうのが当たり前になってるけれどもなんだ今日は Zoom でオンライン授業かってなったらいつもとパターンが崩れるんですよね例外になりますよねだから今日は別にいいやっていうふうになっちゃったりするわけなんですよでこれもやっぱりですねいつも自分のポリシーと違って自分のその時の感情とかによよっってて行動を変えちゃってるわけですよねそうするとやっぱり習慣っていうものが蓄積されていかないですし今まで培ってきた英語力っていうのも蓄積できなくなっちゃうのでそういった違かこう。それでもタスクをしっかりやるっていうことをどこかで意識して決めておかないとそれって簡単に崩れてしまうっていうことなんですよね、まあ、正常性バイアスっていうところとはちょっと違う話ではありますけれどもただ自分がいつも信念として持っている考え方っていうのは意外と簡単に揺らぐっていうことですそこら辺をちょっとですね是非もう一度考え直してみて例えば英語学習であればどういった部分を決め事にしておくのかっていうのを日頃決めておいてみてくださいはいということで今日もだいぶ喋ってしまいましたけれども最後までお聴きいただき本当にありがとうございました皆さんの英語学習が楽しいものでありそして、えー、効果的な結果が出るよういつも応援しております